0: Život na drugu? Da li
1: ameriška vlada skriva što, što su crne rupe i da li... Što... Eksplora. Obračun sa zagonetkama. HRT Radio Pula. Srdačno pozdrav, dragi eksplorijanci. Danas je 24 listopada, utorak, još jedan dan za eksploru. Danas uvodimo jedno novo pravilo s kojim nećete biš, biti baš svi oduševljeni. Radio emisija trajat će 40 do 45 minuta, kao i audio podcast. A na videopodcastu, na youtube i drugim platformama gdje budemo emitirali u video obliku ovu emisiju, imat ćete privilegiju biti 10 minuta više sa Koradom Korlevićem. I eto, vidjet ćemo kakve će rezultate Ponuditi ova nova schema i ova nova standardizacija eksplore, pa ćemo onda kasnije, ako ne budemo bili zadovoljni, vratiti na staro ili donijeti neke nove elemente. U svakom slučaju, sada smo pred još jednim druženjem sa Koradom. Dobar dan. Dobar dan. Kao
0: i svaka promjena tog tipa i zasačajuvalne godovanja.
1: Sa valom negodovanja ćemo se nositi onda kada dođe i na njega ćemo nekako znati...
0: Real... Za 15 minuta nakon završetka emisije. Dobro.
1: E, korado... Ma, samo sam ma, konstatirao. Ma, Nemam ništa protiv. Ja se uvijek u načelu slažem s tobom, makar javno, A ako ne privatno. Privatno kasnije raspravimo što i kako i kada i zašto. Velika tema koju smo načeli prije dva tjedna, a to je palestinski napad na Izrael i izraelska reakcija na njega, pokazala se nažalost, dakle tvoja analiza pokazala se nažalost točnom, civili plaćaju najveću cijenu ovog rata koji je slučajno ili ne, događa se baš na 30, 50 godišnjicu Jom Kipurskog rata. Dakle, prije 50 godina su Sirija i Egipat zajednički napali Izrael. Bila je to osveta nakon onog izraelskog pobjedonosnog niza iz rata 67. i sada 50 godina nakon Jom Kipura i rata tada imamo priliku vidjeti da je svijet opet polariziran jedna strana podržava Palestinu druga Izrael čak i velike sile Rusija i Kina upozoravaju Izrael da ne krši e, ženevsko pravo u, u ratu druga strana Sjedinja države gotovo sve zemlje Europe kažu da Izrael ima pravo na samoobranu. Imam nekoliko pitanja i potpitanja, ali počnimo najprije sa ženevskom konvencijom. Lasersko oružje je zabranjeno ženevskom konvencijom, a kako stvari stoje, Izrael ga kani upotrijeviti. Ajmo na
0: premisu. Znači, nisu palestinci napali Izrael, nego je to napravio Hamas. Velika je razlika. Znači, to je isto kao da optužiš sve Hrvate ili sve Srbe ili sve Ruse za nešto loše što se desi. Znači, da li je veliki dio palestinaca podržava Hamas? Vjerojatno da. Ne svi i oni su teroristička organizacija. Njima čak ni bio nikakav cilj osvajanja teritorija, nego naprosto napraviti jedan akciju koje će izazvati teror s druge strane. Onaj dio koji se sada dešava nakon toliko godina, dolazimo do situacije koja se si postavlja pitanje kako se to može sada završiti. Sada je kao dosta. Povijesno, da li ćemo gledati kako su Rimljani rješili Kartagu ili kako Venecija rješila uskoke. Znači, kad nešto dugo traje, onda počne biti toliko dovoljno da se kaže, ok, idemo sada to riješiti. I taj dio može biti. Da li će nakon toga svijet biti bolje mjesto, nakon što se nađe rješenje. To nije rješenje koje će naći palestinci s jedne strane koji se ne mogu riješiti Hamasa kao što se ne mogu u Libonanu riješiti Hezbolaha. Znači, to su toliko jake organizacije da ti kao pinko palino tamo izgubiš glavu odmah ako si protiv nečega što su oni. Znači, to mora riješiti islamsko-arapski svijet s jedne strane i s druge strane Izrael i, i ostatak koji želi da se nešto tamo napravi. I da se spasi palestince. Jer su palestinci taosi sada tih ekstremističkih organizacija.
1: Ali Hamas ima političko krilo koje predstavlja palestince u svijetu. Uh... Dakle, Hamas
0: je na vlast? Ne, on ne predstavlja palestince, ako idemo, palestince predstavlja ona struja koja je Arafat nekad počeo gurati i oni su ti koji predstavljaju palestince.
1: Al je u velikoj
0: god Oni predstavljaju palestince još uvijek. Gle, ne možemo reći da teroristička organizacija može nešto predstavljati, ona predstavlja sebe, čopili su vlast, čopili su eh, ono što se zove ekonomsku bazu svega i ko digne uši od palestinaca vjerojatno ostaje bez njih. Slično se desilo u Izraelu, jedan normalni e, e, žido u Izraelu, Da li želi da jedna potpuno desna vlast mijenja sudce Ustavnog suda? Ne. Znači, i ono što očekujemo sada da ću doći s jedne i s druge strane do smjerivanja, da li će to biti odmah? Ili će to eskalirati e, e, još u, u goru briču. Ali onaj dio koji se mora riješiti je da se maknu teroristi iz Susava. Taj dio ne mogu palestinci sami. I vjerojatno će Egipat, Jordan, neko morati uskočiti da to riješi. To ne smije napraviti. Izrael će one biti situacija još gora. Kada je Venecija trebala riješiti uskoke. Nije ona riješila, naprosto je naručila posao od Habsurgovca da riješe taj problem. Znači u ovom slučaju neko drugi, treći, mora ući riješiti problem terorizma tamo, a Izraelci mora riješiti sa svoje strane
1: doma da to bude jedna uljuđena država kako je bila prije. Je li tome služe dva nosača aviona američka pred Libanom?
0: Ona služe da to ne bi postao treći svjetski rat, da ne bi se uključili drugi unutra koji, ili treći koji eh, bi voljeli malo pokazati političke moći doma. Znači, Znači, ovo je da se smiri situacija. Znači, kad se pojavi velika batina, onda u principu svih prestane volja se tuđa. E, ne znamo kako će ići, ali od povjesna uči da u ovom slučaju mora ući neko treći unutra i smiriti dva psa koja se kolja.
1: Imamo situaciju da u Hrvatskoj, u Hrvatskom javnom prostoru, su ljudi uglavnom na strani Izraela, barem je takav moj dojam. S druge strane, u susjednoj Bosni i Hercegovini je javnost na strani muslimana, u ovom slučaju palestinaca, bez obzira je li to sad njihovo vojno krilo Hamasa ili političko krilo ili netko treći. Nebitno je, čak i da je Hezbollah, odnosno da sušiti u pitanju, imam dojam da bi u Bosni i Hercegovini javnost bila na njihovoj e, strani.
0: Ali tu je povijesna memorija koja ne funkcionira. Recimo, jedan od najvećih ratnika, generala, e, 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 on netko koji je zapovjednik generalštaba 73. kad je bio Jonkipurski rat, i stvari sa, rođen Sarajlija, osnovnu školu i srednju školu završio u Splitu. I nije imao jedno oko? Ne, on je bio drugi. Moše Dajan. O, da, on je Moše krivac zato što je e, David Elzar ili Dado Aha. kako su so ga zvali u stvari, umor od jer je on mora preuzeti krivicu Moše znači kad je sad pustimo njegovo Split putovanje rođenu Sareu hrpa tih židova u Izraelu su, su naši bivši sugrađani. Znači oni su bježali od tuda i neki iz idala, neki iz potrebe jer je tu bilo jedno gadno mjesto za židove, ali to su naši sugrađani koji su
1: tamo. Dobro povijest Muslimanstva posebice Otoma odnosno Islama i Otomanskog imperija i židova zapravo je velika kada je Španjonski car protjerao. Se na, šitovi su bili na tom mjestu, su bili manjina oduvijek, ali nije, ne oduvijek kada je. Ali
0: dobro, Otomansko carstvo je trebalo šitvo kao što su svi trebali profesionalce i njih je bilo svugdje po svijetu i u Otomanskom carstvu i u Palestini su postavili su bili manjina. Znači onaj dio koji se dešava povijesno da je taj židovski narod imao jedan neopisivi peh i, i da nema ko se nije u svijetu išao koristiti s njima i sada nakon svog tog vremena njima ne može zabraniti da imaju državu to što će napraviti Hamas ili Hezbollah znači oni su tamo tu zemlju su čak i kupili Znači, taj veliki dio toga oni su platili novcem od plemena i od ljudi koji su tu zemlju
1: imali prije. Zapravo je u velikoj kupovini te 23. sudjelovala jedna bogata bankarska obitelj.
0: Kako gotovo usmešo znači kupovalo se i obrađivali su i, i Dado David kada je otišao iz Splita i pustio oca, tu koji je nakraj završio u partizane jer je bilo takva situacija da bi bolje žido u partizanima nego u Zagrebu, on je tamo otišao zato što je htio stvoriti novu i on je završao zbilja kao kunta kinte u kibuci, to su oni gdje nemaš svoje hlače, nego radiš i rintaš sjeli dan za moć naprajeti do bolju budućnost. I onda naravno se desio nakon svjetskog rata, preznanje izgleda svi mogući ratovi, on je završao unutra nisi mogao izbjeći ratove. Da li je znao posao? Je znao posao. Da li je bilo pravedno obtužiti ga da je on kriv za, u, u Jonkipurskom ratu kriv za onu bitku gdje su 80 tenkova izgubili Izraelci? Nije on bio kriv, nego bio kriv Moša Ali ministar nije smio ispaštati i onda su našli prvo kuntakinte ispod, a on je znao da će biti pokušavao je politički pokrenuti da se dignu rezervisti i da se pripreme. Gle, kada idemo čitati biografije tih ljudi, Izrael je na izuzetnom mjestu gdje je teško živjeti zbog politike. Znači, da li normalni židovi uživaju tamo i oni se nerviraju neupisivo kako je imaju. E sad zanemarimo taj dio povijesno. Ako nekoga zanima, možda ta biografija dade, uopće nije loša za, za prođe, koliko je bilo teško i da neko od srčanog udara sa 50 godina umre zato što su ga izdali njegov isto nije pošteno. Onaj dio priče koji si ti krenuo sa tehnologijom Znači zabranjene su oružja direktnom energijom za ubijati ljude. Znači na ljudima ne smiješ koristiti. Ako ti želiš sa takvim oružjem skinuti raketu, tenk, nešto drugo, to je druga priča.
1: Zašto se Ali nije išo? Oružja još ne koristimo. Ne, ne radi dobro. Gledamo,
0: Izrael se hvali da ima sad taj svjetlosni dom da može rušiti. Ne funkcionira to dobro. Ima jedan razlog, zato što nije to ono kao u filmu. Pucaš, laserska zraka milisekunda i ono je krepalo. Laserska zraka nema tu snagu danas, zato možeš napraviti, nego ti moraš tu raketu držati u fokusu pri toj brzini, možda prije akceleraciji,
1: sekundu dvije. Ali taj Iron Dome, dakle ta željezna kupola, po svemu sudeći ne funkcionira onako pak. Saturacija, do nas uvijek
0: se znalo da postoji saturacija i da ti kako ideš sa jako puno toga, nešto će
1: probiti. Ne samo to, nego najveći domet je 70 km. Ako u 15 sekundi ne otkriju e, protivničku raketu, ona će pasti na tebe, odnosno na njih. Protivnička raketa, znači ovo što
0: Hamas slaže, to je rakete one amaterske kakve smo mi radili prije 40-50 godina. U sam, da. I gled, to je ti napravljeno od gorjevo, šećer, umjetno gnojivo, sa dodacima malo za pospješiti zgaranje, raketa ta je onda, motor je napravljen od vodovodne cijevi jer ne mogu nabaviti nešto bolje za dovesti tamo. Ta raketa ti je, ima možda pet kila eksploziva na vrhu u principu ti radi veliku trupu a su autor kad ti dođeo na cijev čelična izad se zabije u, u, u pod. Znači te rakete su katastrofa od preciznosti, od svega. To je jedno oružje terorističko. To nije idem pogoditi tu kuću, idem otprilike tamo pa malo da ih zastrašim. Znači, te rakete su, ono, u kućnoj radinosti da se uhvatimo, tri na dan radimo. Dobro, to je što se tiče Hamasa. Međutim, Hezbolah je jedna druga priča. To je druga priča i njih se zadrži pod kontrolom i nije da Izrael ne može i taj dio riješiti. Ali... I, i Izrael ima 9 milijuna stanovnika. Njih je zbilja malo. Od tih 9 milijuna nisu svi spremni za biti rezervisti. Znači, sva ona, sad više čak niti nema njina, koji su ekstremni uh, uh, židovi ili taj dio gdje su vjerske škole gdje oni ne žele primiti oružje ruke, od njih nema koristi. Oni ne žele raditi utvornici. Oni, ako treba braniti mi idemo moliti se za vas, a vi ginite, radite, radite rakete, napravite nešto. A onda imaju jedan drugi dio židova koji su došli iz Etiopije. Ovi su isto puno koristi. Kad dođeš u Tel Avivi kad izađeš iz autobusne stanice samo u park ispod, onda nađeš stotinja koje leže u
1: hladu i, 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 i luštaju se tamo. I bilo je velikih problema sa njihovom integracijom u... Nema, nisu uspjeli integrirati ih. Znači,
0: onaj dio kad mi pričamo židovi, onda su ti ekipa iz Europe Dado i, 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 i slični. To su oni koji, koji su odradili posao stvaranje države, izginuli tamo, dali pamet
1: e, e, znoj i, i sad to postoji. To su zapravo potomci istih onih koji su stradali u Holokaustu. Oni koji su izbjegli holokaust da. jedin
0: dobro djelom. Gle, e, e, da li su u pravu ti koji tvrde da treba Palestini pomoć? Da, ali ne smije se glorificirati teroriste. Znači, palestinci su jedno, terorističke organizacije koji su unutra su drugo. Znači, taljani nisu Musolini i njegovih 7% crnog košiljaša, iako si je kasnije imao i podršku i nešto i iz, kad pogledaš, obično ti dođu na vlast. Mi imamo situaciju u Americi tog tipa sada. Znači, gdje imaš jednu jezgru fašista, koji pokušavaju pretvoriti Ameriku u jedan totalitarni sustav gdje će biti kompletna kontrola nad medijima, nad svime da li će uspjeti? Ne bi smjeli zato što Amerika riješena na drugi način ali te tendencije nisu nemoguće. Da li se može desiti u, u Hrvatskoj da se sjete da idu malo stisnuti zakodne o slobodi medija i da nema više pravo novinar skrivati od koga je dobio informaciju? To postoji svugdje u svijetu. Ako pustiš politici, ono će napraviti sve da zgrabi sve više i više i više. Da,
1: Hrvatska ima e, jednu mudru e, politiku e, na dva brijega. Tako smo bili podijeljeni ustavovima kad je riječ o rusko-ukrajinskom ratu, pa je jedno brdo govorilo u korist e, ukrajinaca, a drugo brdo je nekako pokušavalo sve to relativizirati. Sad se ponavlja situacija e, u, čak u tom omjeru i, 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 i skladu da je izraelsko veleposlanstvo e, imalo potrebu reagirati i upozoriti našeg predsjednika da nije u redu pričati ono što on priča. I sad se ponavlja ovaj vikend zadnji, ista situacija u Sarajevu, tamo je bio veliki E, dakle skup e, građana koji su izvjesili palestinske zastave i odmah je reagiralo izraelsko veleposlanstvo i njihove veleposlanica u Bosni i Hercegovini. E, dakle, pitanje glasi kad se kritizira Izrael sa bilo kojih početnih pozicija, da li to odmah znači antisemitizam? Ma nije, tle, uh, uh.
0: Čak i, i cionistički pokret, onaj koji je išao stvarati Izrael. E, nigdje nije bilo e, ideja zla, idemo ubijati i, i uništiti nešto. Uvijek postoje grupe koje pokušaju iskoristiti i zgrabiti to. Znači, da li je Izrael imao trenutaka kad je napravio zla? Da. Da li sve ove terrorističke organizacije arapski svijet, sto milijuna oko njih je napravio još više zla u pokušaju da uništi Izrael i da istrijebi židove? Odgovor je da. I da li imaju pravo izraelci se braniti? Da. Da li imaju pravo gaziti sve okolika treba i kad ne? Odgovor je ne. Ali ovo, ovo nije pitanje čak židovi i palestinci. Znači to su ekstremisti s jedne i s druge strane, uvijek taj tio treba, treba razlikovati. I jedni i drugi žele imati miran život, gledati svoju djecu, svoje unuke, kako uspijevaju u životu, kako imaju šanse i kako imaju prilike. I gotovo niti jedan normalan s jedne i
1: s druge strane ne želi nešto drugo. Da, ali sam si rekao na početku da Izrael ima dvije opcije. Kao što prva opcija je kao što je Rim e, zaorao Kartagu i posijao stol, sol, dakle da tamo više nikad ništa ne nikne a druga je kako je Venecija rješila uskoke tako da ih je reselila između ostalih i po Istri i, i ovom zapadnom dijelu Zagorje Gle, postoji nešto što bi bio reset znači makneš privremeno
0: središ situaciju, vratiš ih doma jer Izraelu treba tih dva milijuna stanovnika Znači, Izrael sa 9 milijuna, on nema radnika za, za tu državu guriti napred. I palestinci su dobri radnici. Glej, tamo uzgajati masline ili uzgajati šta gotovo hoćeš u onom svijetu, go to radi, ne možeš da nije dobar radnik. Znači, ono je očaj za bilo što napraviti. E, glej, e, onaj dio kada si rekao sol, prava priča je, kad imaš hrpu tunela, staješ morsku vodu unutra. Nema električne instalacije, nema brtve, nema ničega što može to zaustaviti. Znači, rješavaju sve tunele, tako donesu 20 dobrovolnih vatrogasnih društava sa pumpama
1: i krenu pumpati u podzemlje morsku vodu. Dobro, s obzirom da će to biti ratna operacija, vjerujem da će to raditi vojska, ne vatrogasci. Glej, taj dio
0: sve se da riješiti i taj dio kada pucaš sa jako puno ona eksploziva nije
1: dobro i tu možeš jako lako preći u, u nešto što je genocid. Ali meni se čini da mi u Europi imamo dosta problema i bez Izraela, odnosno palestinaca. E, ne, mislim tu najprije na tih 3 do 4 milijuna ljudi koje smo uvezli u zadnjih 10 godina i koji su listom svi akteri svih pro skupova potpore u zadnjih dva tjedna u europskim gradima. Mi smo nesposobni, ne men uvijek traži krivicu. Znači
0: oni to rade zato što smo mi postali nesposobni. Znači mi imamo strah nešto reći, mi imamo strah nešto, mi smo postali glupi Znači, njemci su postali glupi. Znači, uzmeš termoelektrane, u svijetu godišnje ubiju 8 milijuna ljudi sa partikulatom koji izlazi iz tih dimljaka. I njemci zatvaraju nuklearke koje kod njih nisu ubile nikoga i čak i da eksplodiraju ne bi ubile toliko ljudi koliko ubijaju njihove termoelektrane na lignit. I šta možeć? Kolika je mudrost tog naroda koji je u stanju ne shvati šta se dešava, dobije milijuni nešto izbjeglica i ne pokušava ih pretvoriti u njemačke građane. Znači, ako imaš kolonije koje nisu nikad naučile njemački, a tamo su 30 godina, onda nešto ti ne funkcionira u toj državi. Znači, kad pogledaš, uzmeš Istru od uskoka na ovam, ovo je mjesto di non stop netko se doseljava. I nakon jedne generacije svi su istrijani. Znači, da li imaš koloniju neku koja je... Ne. Sljedeća generacija prihvati, živi tu i ti u stvari nemaš problema sa e, nikakvim doseljenicima na onaj način
1: koje vidiš oko. Ali ako židovi, e, odnosno izraelci, nisu uspjeli integrirati ljude svoje vjere, mislim tu na... Nisu radili dobro na tome. Znači nije bilo
0: interesa nego je bilo uvijek političkih kalkulacija. Ostavim ih ovako i to su mi izborna baza. Pa to se radi i kod nas unutar Hrvatske. Znači da li ti ideš namjerno nešto ostaviti kako je? De, zato što mi je to izborna baza. Ako se oni počinju baviti i razmišljati, onda mi više nisu izborna baza. Znači politika je krivo u tom cijeloj priči. Znači, Njemcima je neko vrijeme odgovaralo da to bude tako jer su se nadali da će ti otići čap. Jer nisu nikad naučili Njemački, nisu ih htjeli integrirati. Znači, Njemci su bili ti koji nisu htjeli to napraviti. Nego su htjeli da ovi budu tu par godina onda neka odu doma. Ovi nisu htjeli otići doma.
1: Da. Um, dakle, rezervnu domovinu um, je lijepo imati. Vidimo to u našem, pra, u našem pravosudnom sustavu, e, mislim tu prvenstveno na susjednu Bosnu, gdje nam zbrišu e, oni koji imaju njihovu domovnicu, odnosno... Da, tako da tu samo penziću u Hrvatskoj. Putovnicu, ali kad sam mislio o tome gdje imamo dosta problema i bez Izraela e, i, i Hamasa, mislio sam prvenstveno na ovu jednu opasnost o kojoj se još uvijek ne pričao javnom prostoru dovoljno. A to je ovaj, po svemu sudeći, aktivni vulkan na jugu Italije kod Napolja. Super vulkan. Super znači vulkan. nije Vezu, nego Campit
0: Fregrej. Pa, po... Gle, idemo pričati da. o tome, mi znači ljudima koji mrze da pričamo o politici, ono popadati kosa. E, inače, politika, taj dio koji si počeo pričati istog, zapad, totalitarni ruš, demokracija, to se mora riješiti u naravnih deseta godina, če, ako ne previše zakomplicirati, nažalost, ako se to ide rješavati grubom, idemo 20 godina najmanje nazad u, 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 u društu, u, u, u svemu osim u tehnologiji, robotici i umjetnoj inteligencije. Kada pričamo o, o Italiji, geološki, Italija je kaos. Znači, to je mjesto izmođu sudara, nekoliko tektonskih ploča. I tamo su potresi svakom I, sva, i, i to godini. što se desilo, da su te ploče se izdigle gore od sudara. I Italija je u stvari namreškani e, m, područje sudara. Ispod je van toga nekoliko izuzetno vrućih točki na zemaljskoj jezgri koje se diže lava gore. Znači, ispod Istre, kad idemo sad bušiti, je sve tvrdo nema lave. Tamo ima. Kad dođeš na određenu dubinu, tamo počne biti tekuće. I na nekim mjestima nastaje vulkan. Kada imamo to, znači, nastaje planina koja izbacuje e, lavu i raste u visinu. Na najgorim mjestima nastaje rupa. Yellowstone je rupa. E, e, Jezero vulkana Toba je rupa. Campi Fregveji je rupa. U sjeverno imaš e, Lago Trezimeno ili ako nešto je rupa i taj trenutno nije Opasan. Ovaj na jugu Italije je, fumarole su počele raditi, diže se t- teren po nekoliko desetaka centimetara gore dolje i to znači da magmatska komora dolje nije joj sve jedno, da je
1: tlak narastao. U Italiji je Etna aktivna i svako toliko vidimo da izbacuje... Ma etna, etna je tratinčica prema nečem ovako. Ali mjera. to sam htio reći, tamo je... 500 tisuća ljudi u neposrednom okruženju e,
0: vulkana. Nemoj ni to gledati. Znači, kad se desi erupcija supervulkana tamo, tu kod nas je nekoliko milimetara pepela. To znači da je u, 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 u 20 km nekoliko pedalja vulkanskog pepela. To nije normalna erupcija. Kad ideš u Istri gledati slojeve stjena, svako toliko nađeš sloj stjene gdje je vulkanski pepeo
1: Pedal je 15 cm. Recimo.
0: Zavisi da. kako. Jer obično je nešto više. 20 Ali t- t- nekoliko milimetara je normalno naći kod nas od tih bivših erupcija koje nam dolaze iz područja Italije e, u slučaju da se to desi nije pitanje napolje nije pitanje podsvoli koji je na samom rubu te kaldere ogromne koje nastaje jer kad se desi erupcija tog tipa ono što se desi da imaš prsten na kojem se dešava erupcija, kad ona završa sredina propada dolje i nastaje rupa. Zato je taj zaljev kod pod solija, je more. Tamo jer je upalo unutra velikim dijelom i rupa je. Držimo fige da su geolozi koji trenutno paničare već jedno mjesec dana u krivu i da neće biti takve erupcije jer dobar dio
1: Italije prestaje postaviti ako se to desi. Da li to znači da mi sad upravo živimo trenutke ključanice kausa? Ma to, geološki to nije, imamo samo trenutak gdje se je
0: moglo desiti. Znači recimo je bilo puno gore kad je bila erupcija supervulkana toba, pretpostavlja da je i preživjelo negdje oko dvije tisuće ljedinki ljudskog roda da to je bila katastrofa koja je daleko iznad nečega tog i svako toliko se desi, a jeloston nije bio zabaciti čak kad se desi erupcija supervulkana jelovston i on isto kasni dvije godina Znači, mora se desiti neka erupcija supervulkana jer je to prirodno da se dešava. A ovaj dio kaosi proizvodimo sami. Znači, kad pričamo ključanice kaosa, one su vezane uz ljudsko djelovanje i uz izume tehnološke koje mi radimo. I to su one promjene koje je Marks zvao u, u, u sredstvima rada. Znači kad ti se desi promjena u sredstvima rada, onda ti je sve spremno za revoluciju, za točku kaosa, za nešto od tog tipa. I onako uspud smo u jednoj prošloj emisiji spominjali da su se upravo po marksizmu sada promijenili sredstva rada, da internet nova sredstva rada i da se traže novi feudalci i novi vlasnici tog sredstva rada. I taj dio se dešava i to je najveća točka kaosa koji sad imamo i sve one točke koje su unutra oče, neće država preuzeti upravljanje sa time koliko će vlast čopiti, šta će napraviti, znači
1: imamo jedan poremećaj velike koji dolazi iz tog informatičkog dijela e, Informatička revolucija koja karakterizira ovo naše 21. stoljeće ide naprijed imamo vijesti iz ibm o superčipu imamo vijesti iz NVIDIA koja e, isto tako radi na superčipu koji će biti čudo neviđeno kad e, ga budu predstavili u javnosti.
0: Ma, dizajn se mijenja, znači mi smo nekad imali e, procesore koji su imali zadatak brzo računati. A mi sada imamo situaciju kada moramo imati ne samo to nego brzo uspoređivati i povezivati se međusobno sa drugim takvim čipovima da napravimo neuronsku mrežu. I taj dio pokušaj da sad na neki način e, mozak složimo jer kompjuter je bio kao da uzmeš jedan neutron mozga, jedan ovaj, ovaj živac, taj neuron i sad povećavaš snagu neuronu da on radi sve brže, 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 brže. A mozak ne radi tako da ima super neuron jedan, nego ima puno, puno bezveznih e, e, traljavih koje rade loše, ali svi skupa rade dobro. Znači, naša jedna živčana stanica prema najboljem mikroprocesoru je katastrofa ali ona je samo jedan, a tu su milijarde i onda u tome je razlika. I sad je ideja bila da li mi možemo zbilja bilja složiti milijarde da rade skupa takvih procesora i u tom pravcu se ide. onaj dio koji gledamo je taj dio da se zbilja zakačilo sa kinom. I, i da taj dio ponog svjetskog poredka koje je globalizacija stvorila da je na neki način gotovo i sad se mora riješiti ovaj drugi dio problema, a to je kako se upravlja sa ljudima znači taj dio je onaj koji će odrediti kako ide sljedećih 30, 40, 50 godina prije nego što preuzme kompletno umjetna inteligencija, upravljanje sa svim jer mi zbilja nismo
1: dobri u tom poslu Um, regulacija prometa po načelu zelenog vala, dakle kad u jednom nizu semafora u jednom prometnom traku se otvara zeleno svjetlo jedan za drugim, postoji otprilike prilike 50 godina. E, negdje funkcionira svih 50 godina dobro, negdje još uvijek i nakon 50 godina imamo probleme sa semaforima, ali recimo da to tako funkcionira. Međutim, ako bismo zamislili e, zeleni val ne samo u, jednom, u jednoj gradskoj četvrti ili u jednom gradu, već e, u, u, čitavom, re, u čitavoj regiji ili još i šire istovremeno, tada bismo mogli zamisliti da neki veliki brat koji se zove Google ili kako se već zove, regulira promet pametno i na taj način zapravo štedi energiju. Ne, normalno, norm,
0: da, da gle kada god prolaziš kroz rijeku moraš se diviti ljudima koji su složili na zeleni val. Znači, proći kroz grad, rijeku je nešto što je e, milina, za razliku od u utrst ili negdje drugdje, di to ne rade. Ali to te visi da imaš pametne inženjere koji to slože, Kuzmu Štoperico koji izmjere i onda postoji problem da je sve super, osim ako to nije po noći. Jer on dođeš tamo, izbiljaš, ako ne uletiš dobro, ti se desi da ne funkcionira. Znači, to nije da ti namjestiš nešto što je dobro za svaki dio dana, vjerojatno će se moći to, nego treba biti nešto plastično što se radi. Problem je kad god imaš sustave takve i prepustiš kompjuterima, sve je super dok se ne pokvari ili do neko ne hakira i dok nešto ne radi. Kled, ostali su Amerikanci bez vode, ostali su Amerikanci bez nafte, ostale su bolnice bez e, podataka o pacijentima, znači kad god ideš automatik u tog tipa onda je pitanje da li želiš napraviti nešto što je mrvicu bolje i riskirati da ostaneš bez svega. Znači, to je izusetno. I, I da ne pričamo sad o tome. Satelite su uspjeli hakirati ljudima. Gdje su im preuzeli satelite, ovi nisu mogli do svog satelita doći. Znači, svi sustavi tog tipa su super dok rade. Kad ne rade, onda si u velikim problemima i mora postojati rezervni sustav. Znači, ovo ja ne bih dozvolio da cijelim gradom mi upravlja netko koji blokira, cijeli grad stavi crveno na sve semafore i grad je apsolutno blokiran. Znači, ne kao što je šta znam, da li je pametno da policijski računala budu na internetu odgovor je ne i to važi sa bolnice i to važi za sustave koje su posebno važni gdje nije dobro da, da se mogu kontrolirati
1: zvana idemo sad zadnjih 7 ili 8 minuta radijske emisije govoriti o Svemiru Kuiperov pojas 92. je otkriven i to je jedno ogromno prostranstvo iza Neptuna sve do Plutona i dalje. Kakva je razlika između Kuiperovog pojasa i ortovog oblaka i zašto sad govorimo o otkriću još jednog Kuiperovog pojasa? Treba reći da onaj sunčaj sustav mi
0: učimo u školama je duboko smanjen, reduciran i, i sveden na Sunca i planeta i to nije sunčev sustav. Znači naš sunčev sustav kad bi išli pogledati do kuda on seže, seže, do kuda gravitacija sunca drži tijelo oko sebe, a to je negdje svjetlu skroz naš sunčev sustav putuje dvije godine, znači on je ogroman. A onda kada ga bi ga ono prerezali kao luki vidimo od čega se sastoj, stoje se od slojeva. I ove unutarnje slojeve, znači od Sunca pa Merkur, Venera, Zemlja pa Mars, pa ti objekti između Marsa i Jupitera pa Jupiter pa objekti koji su tamo. I mi dolazimo do Neptuna i recimo da taj dio Sunčevog sustava poznajemo relativno dobro jer je blizu i jer je lako odraditi posao. Kad pređemo iza Neptunove staze znalo se jedino za Pluton jer je bijeli. Svi Plutini, a to su objekti slični Plutonu, nismo ih otkri do te 92. zato što su crni. U trenutku kad ih se krenulo otkrivat, onda se otkrilo masu objekata. I shvatilo se da iza Neptunove staze imamo jedan ogroman prsten pun nebeskih tijela i da je najveća gustoća negdje 45 astronomskih jedinica, znači 45 udaljeno zemlja Sunce idemo prema van i nađemo najveću gustoću tijela i toga ima dosta i onda je bilo pitanje na, na mjerenjima se pokazivalo da tamo postoje jedno mjesto di nema nečega da postoje kao jedna rupa u tom pojasu i da bi tamo netko morao raditi poremećaj inače rupa ne postoji ako neko ne radi poremećaj znači da mora postati još planeta tamo iza a onda su teleskopi kao što je James Webb, kao što su teleskopi, radioteleskopi, kao što su Alma, proučavali mjesta di nastaju druge, drugi planetarni sustav. Čimaš znači, mlada zvijezda i oko nje nastaje sad planetarni sustav i oni su gledali te oblake plina i prašine koji kolabiraju i rade prstanove. I našli su da naš sunčev sustav je stvari neki jako, jako mali, da bi toga trebalo biti više, jer kod svih zvijezda koje nastaju u tom vanjskom dijelu je bilo još puno materijala koji se trebalo složiti u planeta ili se nije složilo. I sad zaključak je za ono što sada znamo i ono što je radio teleskop Subaru. Inače, zašto su išli taj dije istraživati? Ona sonda New Horizon, koja je prošla kraj Plutona. I onda je prošla kod Aron, kao onog tijela koje je u tom pojasu. I on ide prema van, i još ima goriva. Znači, ta sonda je još uvijek aktivna, javlja se doma, sve super. I su rekli, ba, šteta da izlazi iz sunčevog sustava, da ne poslika još nešto po putu, ako toga ima. I onda su uzeli taj fenomenalni japanski teleskop na najbolje mjesto na svijetu i teleskop je zbilja dobar. I problem je što to što se kreće sonda New Horizon je u mlječnom putu. Znači, ti gledaš nešto koji ima podlogu zvijezda iza i ovi su se uhvatili, našli su 16 mogućih kandidata di bi taj mogao otići i usput su otkrili da taj dio je gusti, nije trebalo biti toliko toga. Znači, oni su otkrili ima puno više tih tijela i da mi pričamo, ok, prvom pojasu pričamo o jednom dijelu sunčevog sustava gdje je ostao građevinski materijal, koji nikad nije upotrebljen i možda je tamo iza još neki planet koji je iskoristio taj građevinski materijal. Mi sad otkrivamo da je taj vanjski dio sunčevog sustava pun krcat materijala koji nije vidljiv sa zemlje jednostavno jer je taman, jer je u stvari crn, jer je skoro kao čađa. I sad otkrivamo da toga ima puno, puno više, a onda iza toga postoji još jedan prsten gdje se nalaze smrznuta tijela, tu su kometi i to je taj ortov oblak, onaj zadnji dio sunčevog sustava. Kako će to izgledati, značemo recimo za pet, šest godina jako, jako dobro je tu, onda ulazi taj teleskop u Čileu, Larsin Optik
1: Survey teleskop, ta zjezdarnica Vera Rubin koja treba trebao odraditi glavni dio posla. Ako sam sad e, sve ovo dobro shvatio, sunčev sustav je puno veći nego što smo mislili. Puno veći, ima jedan dio gdje je građevinski materijal i taj dio
0: sav će nam, ako bude civilizacija nastavila kota ta suradnja sa strojima bude išla tamo su ogromna skladišta e, dušika vode i materijala koje nam metana. možda metana ne toliko znači amonijak i taj dio su ti potrebne energije za ulagati ono su ti ugljiko vodici kad idemo pogledati čega ima ima katrama ima raznih ugljikovodika koji su hlapljivi, nisu hljapljivi. Ima e, vode dosta, ugljičnog dioksida, ugljičnog monoksida. Dobar, to nam ne treba, toga imamo previše i ovdje kod nas. Voda ti uvijek dobro dođe i dušika nema na Marsu. Znači, ako jednog dana neko zbilje odluči napraviti teraformig Marsa, onda ti treba dušik iz tog prostora. Kontrolirani sudari sa Marsom, 20-30 takvih tijela, da ti onda proizvede atmosferu dušika, jer
1: mi bez atmosfere dušika ne funkcioniramo dobro. Ovo kad si rekao kontrolirani sudari, to znači preusmjeriti nešto da umjesto da obiđe Mars, udari u njega. Da. I mi to možemo raditi preko ključanica kaosa koji su otkrivene u astronomiji.
0: I možda jedan dio taj iz astronomije koje slušatelji nisu uspjeli Ja sam vremeno pričao da, ili prije prošlih Emisija, da mjesec odlazi od zemlje. To radi radi plima i oseka. Znači, ti ne možeš imati na zemlji plime i oseke di netko diže cijele oceane gore i dolje, a da ta energija ne dođe od nekud. Ta energija dolazi od rotacije ili od kruženja mjeseca oko zemlje i svaki put kad se dižu mora, mjesec ide mrvicu dalje i godišnje to neka 3 centimetra odlazi mjesec, pumpanjem vode na zemlji. Znači, svi sustavi su povezane. Sad, taj dio gravitacijske interakcije mi možemo iskoristiti za ta tijela micati. Nije da se to
1: riješi brzo, ali uzmeš 100.000 godina, u 100.000 godina prešta gotočeš. Znači, u... Da, za 100.000 godina ili u 100.000 godina... Tko zna što će biti i kako će biti, dragi slušatelji, ovo je kraj audio dijela naše Eksplore. U nastavku Korado odgovara na pitanja slušatelja. Svako vam dobro i budite zdravi.